0: Hola, soy Mia, CEO de Adecuales. Nuestra idea para hacer avanzar el país es el Ranking Par, la medición que inventamos hace seis años para medir las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas. El año pasado, el Ranking Par midió 800 organizaciones en Latinoamérica y hoy, con operaciones en Perú, Colombia y México, Adecuales se muestra como un referente en equidad de género para las empresas en toda nuestra región.
1: Cuando escuchamos la palabra liderazgo, pues quizá antes la relacionábamos con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, con muchos años de aprendizaje. Sin embargo, la era digital nos ha venido pues, a cambiar la perspectiva con respecto a muchísimas cosas y una de ellas es sobre liderazgo. Ahora, Jóvenes en sus veintes están haciendo lo que antes la vida no les permitía que era demostrar su carácter, particularmente en el tema de liderazgo. El compromiso, el discernimiento, el talento y la capacidad para contribuir en el mundo son infinitamente más importantes, hoy entendemos eso, que la fecha de nacimiento de alguien. Y es que hoy en día hay muchos jóvenes precisamente que están creando desde iniciativas digitales para combatir la pobreza, pasando por innovaciones que brindan herramientas para cerrar la brecha de género, hasta proyectos que promueven la inclusión y participación política en procesos democráticos. Así contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, sostenible e igualitario. Entre ellos se encuentran abogados, arquitectos, etcétera periodistas, evidentemente, y lo hacen trabajando en el sector público, privado o en organizaciones sin fines de lucro. Ejemplos como la colombiana Mía Perdomo, impulsando la igualdad de género y la diversidad en las empresas, el mexicano Carlo Pérez Aristi, fomentando ecosistemas de innovación, o la brasileña Luna Gennot, luchando por la igualdad de identidad racial de las comunidades, por mencionar solo algunos, están con miles de millones de seguidores o, o, o ojos puestos porque no estamos hablando de redes sociales particularmente, sino ojos puestos sobre ellos. En este episodio de Dalia Talks hablaremos de los liderazgos jóvenes, su importancia y su impacto con Beatriz Gandica, una joven que además de ser Program Manager en Microsoft, también lidera una fundación dedicada a promover la ciencia y la tecnología en niñas y niños. Acompáñenos. Esto es Dalia Talks Listen Detonamos conversaciones Que retan al status quo Con temas sobre empoderamiento Diversidad Inclusión Equidad de género Liderazgo Y life skills yeah. Somos más que un podcast somos transformación. ¿Cómo están? Yo soy Laura Manso. Me da mucho gusto saludarles nuevamente, eh, esperando y leyendo y escuchando los comentarios que nos mandan a través de las redes sociales. Para quien no lo haya hecho o si lo quieren volver a hacer, recuerden que nos pueden encontrar en arroba Dalia Empower Instagram, Twitter. Facebook y LinkedIn. Y le sugerimos encender la campanita, darle la campanita de seguir en las plataformas de audio para que reciban una notificación cada que publiquemos un nuevo episodio. Dale a todos. Sabemos que el liderazgo es uno de los temas más hablados de los últimos años y sabemos que este término hasta ya desgastado y súper utilizado y todos somos líderes. Pues probablemente cuando sucede esto, nos alejamos un poco de la realidad. Lo que vamos a intentar aquí es regresar a la realidad a través de una conversación que tuvimos súper interesante, pero a través justamente del liderazgo joven. ¿Existe el liderazgo joven? Sí, sí existe. Nada más que antes los estilos de vida de antes no dejaban ciertamente que viéramos los liderazgos o sí, pero de otra manera. Es importante impulsar el liderazgo en los jóvenes de la misma forma en que nos preocupamos porque posean conocimientos en matemáticas, ciencias, economía e idiomas. Eso ya nos quedó claro. Y cuanto más joven se adquieran las habilidades y la confianza para liderar, mayores serán las posibilidades de lograr que estas personas se involucren en temas de grandes dimensiones y alcances, generen un impacto y tengan una vida más exitosa y productiva en el futuro. Esa es la visión del liderazgo joven. Y bueno, para hablarnos más al respecto, hoy contamos con la presencia de Beatriz Gandica. Ella es Program Manager en Microsoft y fundadora de Nuevo Foundation, fundación que busca inspirar a los niños a descubrir el mundo STEM. Estás escuchando Dale a todos. Bueno, si nos quieres platicar un poco, cuéntanos de ti, qué estudiaste, dónde, de dónde eres, cómo elegiste tu carrera. Sabiendo o probablemente no sabiendo, pero en México, por ejemplo, solo tres de cada diez personas en las carreras STEM son mujeres.
0: Uh, bueno, no, primero que nada, muchísimas gracias. Parece que el trabajo que ustedes están haciendo, es maravilloso. Uh, yo soy de Venezuela, nací, crecí, fue al colegio y tuve la oportunidad de vivir en Alemania mi último año de high school o de, del bachillerato, porque lamentablemente no quedé en la universidad donde yo quería estudiar. En Venezuela tenemos universidades que son bien prestigiosas, con buenos maestros, y una de ellas se llama la Simón Bolívar, que es como prácticamente decir estudiar en Harvard aquí en los Estados Unidos. Entonces yo apliqué a todas las universidades y no quedé en la Simón Bolívar porque tenía que sacar 98 puntos y saqué 97.92. Fue una pregunta de multiple choice lo que hizo la diferencia. Obviamente, yo soy súper nerd en el sentido de, este, me decían, ratón de, la, de biblioteca y cosas así. Pero yo siempre fui de esa persona de que tenía que sacar 100. La escala en Venezuela es de 0 a 20. 20 sería 100 o A+. Y pasabas con 10. Y mi promedio de todo bachillerato fue 19.98. Entonces ya puedes ver más o menos ahí el tipo de estudiante que yo era. Y me importaba, no porque me lo pedía mi papá. Era exigencia personal de que que yo tenía que sacar buenas notas, y eso se viene dado a que mi abuela, la mamá de, de mi mamá, era maestra cuando yo era chiquita, y entonces yo tenía tarea del colegio más tarea de mi abuela. Y entonces, obviamente, cuando, cuando eres chiquitito es horrible, porque tú quieres salir a jugar pelota, a jugar Nintendo, o a jugar con tus amiguitos, y tenía que hacer siempre tarea extra. Pero luego, mientras más he crecido... Y mientras más adulto te das cuenta de que esa exigencia que de alguna manera u otra mi abuela puso en mí has paid off, porque si no, no estuviera on, donde estoy. y Siempre fue hacer más de lo que me piden. Entonces llego, no quedo en la universidad, aplico a otras universidades y sí quedo, pero no quedo en esa. Y no sé cómo ni siquiera contarle eso a mis papás. Es como, mira, o sea, no quede. ¿En Venezuela es como
1: en México que cuando aplicas en la universidad ya sabes qué carrera vas a escoger? ¿O es como
0: en Estados Correcto. No necesariamente... sí. ¿Y qué carrera habías elegido? Ingeniería en computación. Mi sueño siempre fue estudiar en petróleo, pues por ser venezolana era como trabajar en PDVSA, era el sueño más grande que cualquier estudiante podía tener. Pero obviamente es difícil hablar de Venezuela sin hablar de política y pues la empresa no era lo que era. Y mi high school tuvimos más de 10 maestros de química en los últimos dos años. Entonces yo no sentía que tenía las bases para poder estudiar química. Entonces dije, bueno, entonces computación. Si no es química, computación. Y entonces, bueno, llego, eh, quedo en las otras universidades. O sea, quedé en todas las universidades que apliqué, menos en las que quería. Entonces, eh, a la final tuve que decirle a mi mamá, enfrentar a mi mamá y decirle, mira, no quedé, y gracias a Dios yo tengo una mamá que es especial y me dice, mira hija, si, si no quedaste las cosas pasan por alguna razón, no sabemos la razón hoy, pero no, no te preocupes, vamos a ver qué quieres hacer, quieres aprender alemán o francés, y yo dije, bueno, pues yo prefiero aprender alemán, y hice mi último año de high school en Berlín, donde me convencí incluso más de que computación era lo que yo quería hacer o algo relacionado con la tecnología. En estos momentos yo no sé hacer código, en estos momentos nunca he visto este, cómo es un compiler, nada de eso, pero yo tenía la idea de... Me encantan los videojuegos, me encanta estar en la computadora, browsing, descubrir, aprender uh, en la computadora. Y bueno, no, no me sirvió lo de química, vamos a tratar esta cosa que se llama computación. Me voy a Alemania y veo que like, computers are embedded in everyday life y todo tiene que ver con tecnología. Desde el momento que te montas en el, en el transporte público hasta el momento que llegas al, al colegio. Y dije, ok, esto está demasiado fino, vamos a ver cómo puedo y entonces pasa eso y en Venezuela pues las cosas siguen haciendo que hay paros en las universidades secuestros etcétera etcétera y se pone un poco más feo y mi mami dice vea es mejor que, que no vuelvas a Venezuela porque las cosas están de mal en peor y entonces este tengo la oportunidad de hacer tryouts yo también juego básquetbol y hago tryouts en Miami por básquetbol y por academic outstanding, que es prácticamente como les dije, pues yo siempre fui uh, buena estudiante, me gustaba algo que yo me exigía y pude ir a Miami, jugué a básquetbol y también tomé exámenes y me dieron becas. Y en esas becas habían unas por básquetbol y otras por academic outstanding. Y decidí tomar una por académica Cat porque yo soy chiquitita, mido 1.60, y cuando vi a las americanas jugando conmigo, no, me doy a la pelota. <ríe> Ni peleo. Pe <ríe> voy a perder la beca. <ríe> <ríe> Correcto, yo aquí estaba la pelota, creo que le pasaba por debajo de las piernas más fácil que alrededor. Entonces, este pues eso fue lo que pasó y me fui a estudiar a la Universidad de Wisconsin, ahí fue donde pues primera vez, o sea primero que nada me voy, un clima menos 40 Celsius yo pensaba que había visto nieve en Alemania esto es otra cosa, no hay tantos latinos, este me siento también una mesa con los estudiantes internacionales y eran asiáticos porque había europeos, gente de Malasia, gente de Corea, gente de China, y luego empecé a conocer, habían unos, unos mexicanos que también llegaron de International Students luego ah, llegaron otros latinos y así pues obviamente estar en Wisconsin era en mi dorm yo era la única que tenía el pelo negro en mi segundo piso, eran todos pues bien diferentes y pues para mí fue un shock porque lo que yo conocía de Estados Unidos era Florida y pues Florida pues todos conocemos que es un poco más diverso que Wisconsin pero a mí en ese sentido la oportunidad de estudiar en una universidad aquí en Estados Unidos, las cosas de Venezuela pues cada vez iban peor, mis amigos que se quedaron en Venezuela decían, menos mal y te fuiste aprende, disfruta, aprovecha y empiezo con mi primera clase de programación, que era más como getting to know computers, abrir una computadora, cómo funcionan las partes, cómo se conecta esto con lo otro. Y dije, ok, bueno, esto se ve interesante, vamos a, a intentarlo. Eran muy pocas uh, las chicas que estaban en las clases de computación. Por ejemplo, ya en el segundo o tercer año, que era un poco más avanzado, empezábamos que si tres chicas en la clase y a la final le quedaba solamente yo en las clases de computación. Lo que tengo entendido es que eso ya no pasa. Uh, ahora son más, a lo mejor no van a ser 50%, pero sí tienes por lo menos un porcentaje de la clase que son chicas.
1: ¿Las chicas ya no estaban porque no podían o porque ellas mismas desistían? ¿Ellas creían que no podían?
0: Es difícil um, de, 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 de poder, pero lo, mi interpretación era que el, el class load era bastante y a veces cuando trabajamos en equipo a los chicos decían, bueno, como tú eres la mujer tú vas a tomar las notas, o cosas pues, así había ese tipo de comentarios que creo que yo como latina es como más a la final del día yo, no me importa lo que digas, yo voy a hacer mi parte pero no todo el mundo tiene ese tipo de personalidad o ese tipo de confianza en sí mismo, de step up y decirle mira, las cosas no son así, este es el trabajo y se va a dividir equitativamente entre el grupo y eso no pasó entonces eso, esa es mi interpretación pero no te puedo decir con seguridad que esa fue la razón y también el, el curso estaba difícil pues no te voy a decir o sea para mí a veces me tocaba ocho veces pasar a la biblioteca hasta que la cerraban a las tres de la mañana tratando de entender qué era lo que hacía una clase y si ese no es tu interés pues a lo mejor no desistieron vea explícanos para el vasto mundo que no pertenecemos a
1: IT o, a, o al uh -huh. círculo STEM ¿Cuál es tu trabajo el día de hoy? ¿Qué
0: haces con peras y manzanas? Tengo dos trabajos. Uno es eh, trabajo en Microsoft como un Program Manager en el área de la nube. Entonces, el área de la nube es bien grande y yo trabajo en un departamento que maneja data. Entonces, dentro de ese departamento hay un equipo que se llama Usage Billing, que es prácticamente como decir, tú tienes clientes, no sé, por ejemplo, el TEC de Monterrey o Topo Chico, que es mi agua preferida. Y esa gente tiene que tener algún tipo de nube, esperemos que sea Microsoft, y en esa nube ellos usan productos, por ejemplo, una base de datos, por ejemplo, una máquina virtual o un virtual machine. Y ese yeah. uso de decir Topo Chico usa tantas databases, tantas virtual machines, y eso tiene que correr por unos logs. Y mi equipo es el que dice el uso que está usando por producto, por cliente, y luego ese uso, que es, cuando yo digo uso es solamente data, por decir, está usando 5 gigas, está usando 100 gigas, está usando tanto de networking, tanto de compute, y se manda a otro departamento que es el que le agrega el dollar amount. Tu equipo lo que hace, si entendí bien, es uh -huh. de
1: registrar el uso que algún cliente, como mencionas, por ejemplo, podría ser topo chico, uh -huh. le da a la nube, de acuerdo a las herramientas también que este, uh -huh. tiene Microsoft en, en su nube para los clientes.
0: Correcto, sí. Y todo eso, cuando has escuchado a veces de big data o, o grandes data, eso es lo que hacemos nosotros, sobre todo por la parte de compliance, de asegurarnos de que se le va a a cobrar al cliente lo que usa. Es muy importante. Por eso es la razón de que el equipo de nosotros existe es que sea completamente accurate de lo que se está uh, mandando al equipo que, a que aplica uh, el dólar a mano. Y obviamente es el otro equipo sí si es el que dice, bueno, tenemos un contrato contigo, tú tienes cierto descuento, tú tienes esta especie, lo que sea. Pero yo no sé el dólar a mano, solamente el uso. Ok,
1: ¿y tu otro trabajo es Nuevo Foundation?
0: Yo nunca tuve la oportunidad de aprender computación en el colegio, y pues yo creo que eso hubiese cambiado muchas cosas en el sentido de, a lo mejor hubiese tomado más clases de código, a lo mejor hubiese creado aplicaciones antes, o por lo menos saber, y yo creo que en nuestros países latinos, y e incluso aquí en este país, en Estados Unidos, el bridge, el gap que existe de la gente que tiene acceso a STEM clases y la gente que no es muy grande. Entonces, yo dije, yo no tuve la oportunidad, pero yo quiero que Pedrito, que María, que Juana, que ahorita están en el colegio, tengan el chance de por lo menos saber qué carrizo significa computer science. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede cambiar mi vida si yo aprendo a hacer código? O que María, o Juana, o Pedrito diga, mira, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, pero entendí la lógica y esto claro. lo puedo usar para mi carrera de medicina, de journalist, de Nursing, de lo que sea. Pero creo que ese, ese lack of awareness de no saber qué es computer science, que te puede cambiar la vida, es lo que a mí me maneja. Entonces, tenemos un equipo, somos aproximadamente 12 personas, todos somos voluntarios, completamente sin fines de lucro, donde vamos y enseñamos a niños, sobre todo niños que sean disadvantaged or underrepresented. Generalmente trabajamos con niños latinos, afroamericanos, LGBTQ+, indígenas para que esos chamos, esos chamos es en niños, para que esos niños tengan chance de aprender. Entonces eso a mí me emociona muchísimo porque a veces llegamos y nos dicen los niños, ahora voy a ser ingeniero así como ustedes y yo voy a trabajar en Microsoft o yo voy a trabajar en Google o yo voy a trabajar en Apple o yo voy a crear mi propia empresa. Y esa chispa que nosotros podemos dar con el, los límites que tenemos de tiempo, de los recursos, Creo que para mí eso me llena muchísimo de, de saber que media hora, una hora, un evento puede cambiar el destino de un niño de poder soñar. Porque Sin nadie duda. está diciendo que es fácil. ¿Tú fundaste Nuevo Foundation? ¿Cómo fue eso? En el 2018 fuimos un equipo de cinco personas, nos reunimos y dijimos, vamos a hacer esto, entendemos que hay suficientes organizaciones que tratan de hacer a cosas parecidas pero el gap es tan grande que así existe el mismo número de nonprofits que existen hoy todavía hay oportunidad para más Wow
1: eso funciona para la niñez chicos jóvenes solo en Estados Unidos o alguien de México o cualquier otro país de los varios que nos escuchan en este podcast si quisiera conectar puede hacerlo?
0: Por favor, sí, nosotros enseñamos en inglés, en español, en francés y hemos hecho cosas en, en hindú y en, en chino o mandarín. La idea es, tenemos todo el contenido completamente gratis. Si alguien está escuchando eso y dice, bueno, me interesa esto de computer science, ¿qué será? Nuevofoundation.org. Hay una página de talleres o workshops. Están prácticamente todos en español y si no una gran parte están en español y los currículos que están enfocados para niños. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes 25 a, no sé, o y dices, ah, bueno, esto es nada más para niños. Los conceptos son los mismos. Lo que pasa es que de la manera que nosotros enseñamos es más como storytelling, como tenemos una abejita, la abejita se mudó a ese mundo donde eh, las tortugas solamente hablan Python, entonces vamos a construirle la abejita, una casa, comida, pero es, es lo mismo. Al final del día estás aprendiendo a escribir Python que es una función? que es un método? que es un parámetro? ¿Cómo haces un loop? Y a la final sigue. Entonces, si ustedes están escuchando y quieren intentarlo, vayan y hágalo. Y si usted es un maestro o un representante que puede encontrar 20, 30 niños y quiere que nosotros hagamos un workshop virtual, con muchísimo gusto, este no tiene costo, a menos que sea un colegio súper privado, etcétera, etcétera, en ese, en ese sentido, claro. si sí nosotros tenemos un, un cargo. Pero si son escuelas públicas o niños de, de represente con muchísimo gusto, nosotros hemos hecho eventos en Guadalajara, en Puerto Vallarta, y esperamos este año poder ir a PAICON en México también uh, y ayudar a los niños más necesitados. Beatriz, a veces pensamos que el liderazgo tiene mucho que ver,
1: o más que ver, con los años de experiencia. Sí, porque pues la... Este, de algo sirven los años finalmente, uh -huh. pero hay otra parte del liderazgo que tiene que ver con la actitud con la personalidad, con el carácter. Y uno puede distinguir un líder. Pues hay muchas veces uno se pregunta: ¿el liderazgo, los líderes se forman o nacen? O sí se pueden formar, pero también porque uno va aprendiendo en la vida, pero a veces uno nace. Depende, evidentemente, pues puedes traer ciertos rasgos de la personalidad que tengas tendencia a ser líder. Ya depende qué haces con tu vida y las decisiones que tomes. Y no necesariamente estoy hablando de llegar a ser CTO o CEO. Pues sin embargo, lo mencionabas al principio de la, de la entrevista la ventaja que te da eh, la tecnología, el saber el entender uh -huh. la tecnología hoy es fundamental la ventaja uh -huh. porque todos los a cada vez vamos a quienes no estamos ahí, quienes no estudiamos esas carreras, vemos con cierta pues envidia no. o admiración a todas estas personas a ustedes que se dedican el, en el mundo de la tecnología ¿tú qué piensas de, de los líderes? ¿tienes un puesto de management? ¿tienes esta fundación? que me parece una cosa increíble porque finalmente pues sí hay, hay mucha oportunidad para hacer muchas cosas, desde la fundación de este proyecto que es un non-profit, ¿qué ha sentido desde tu rol de liderazgo? ¿Qué es para ti el
0: liderazgo? Sí, no, no, muchísimas gracias. Esa es la otra cuestión, pero como, como yo lo puedo ver es, yo creo que para ser un líder tú tienes que crear en tus ideas y tienes que ser passionate, tener esa, esa, ese entendimiento que te digas, mira, yo creo que esto está bien y esto es así por esto, esto y esto y yo creo firmemente en esto, pero también tienes que tener tu círculo que te va a decir cuando estás mal y tienes que aceptarlo, porque líder no significa estar bien todo el tiempo. Yo tengo dos o tres personas en el equipo que a veces me dicen, mira, vea bájale dos, esto no es así, lo hiciste mal, y eso, como líder del grupo, tú tienes que aceptarlo. Y si tú crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto, no significa que no puedas estar mal, y yo lo aprecio muchísimo. Entonces, yo, por ejemplo, a veces tengo que tener que hay comisiones difíciles con gente, y le digo, esta es la comisión que voy a tener, puedes estar ahí conmigo. O hay veces que pues, uno no es monedita de oro, para caerle bien a todo el mundo sin embargo hay partnerships donde son importantes y a veces digo mira sabes que este tipo de personalidades a lo mejor yo no pero ve tú porque yo como líder tengo que empoderar a mi equipo y tengo que entender que gente tiene mejores cualidades que yo en ciertas áreas y el equipo que nosotros hemos logrado formar en nuevo es yo por ejemplo trato de encontrar Partnerships, donde pueda hacer conexiones, hablar estos tipos de podcasts, tratar de tener nuevos maestros, nuevas escuelas, cómo me muevo. la Tengo otra persona que nos ayuda con el fundraising, que es una amiga que adoro y tiene una capacidad creativa de crear fundraisings que es admirable. Yo no me meto con él. ¿Qué necesitas? Y entonces tenemos, hemos tratado de formar este equipo donde todos empezamos, somos muy flat. Pero empezamos y dijimos, ok, tú te vas a encargar de esto, ¿y cómo te ayudo? Y lo que yo veía que le faltaba, le decía, ok, ahora tú estás haciendo esto súper bien, ¿quieres aprender a hablar mejor en público? Porque no solamente, como yo trabajo con puros voluntarios y pues todos son mis amigos, ahora, ¿cómo te ayudo yo a que seas mejor ingeniero? a que seas mejor manager, a que seas mejor persona con el trabajo de nuevo. Y creo que eso es algo que en el liderazgo, independientemente del título que tengas, porque como tú muy bien lo dijiste, no, no es tener el título lo que te crea líder, porque hay gente que en tremendos títulos que no son líderes. Ese ayudar y ese humble yourself de que, Tú también tienes errores, tú también tienes formas de que tienes que mejorar, ayuda muchísimo y creo que esa hambre del de latino o ese resiliency de querer ayudar, de mira, si yo puedo ayudar a un latino, sea, de la Patagonia, o sea, de México, o sea, de aquí, yo lo voy a hacer yo siento un deber que nadie me ha impuesto pero yo siento un deber conmigo misma de que si yo puedo ayudar a una persona en este mundo y es latino voy a dar lo que sé y lo que pueda también ayudo a todos porque lo nuevo se fundó no solamente para latinos sino para cualquier persona que es represente pero obviamente en mi corazón los latinos es algo que yo trato de hacer lo que pueda primero porque creo que la representación es muy importante y ver personas que se parezcan a ti que hablen como tú que coman como tú a lo mejor no igual pero parecido crea muchísimo más impacto que ver una persona con la que tú no tengas ningún tipo de relación y eso nos ha ayudado a nosotros en nuevo de nuevo desde tener gente de, con backgrounds que son afroamericanos, que son LGBTQ+, que son asiáticos, que son esto o lo otro, porque ayuda a ese espectro de saber, ok, bueno, vamos a tener, por ejemplo, mañana empieza Black History Month. En los Estados Unidos tenemos un evento donde queremos tener que el speaker, que el maestro, el que enseña, sea African American. Y tratamos de relacionar y celebrar todas las culturas. Obviamente no somos perfectos, pero tratamos de, de hacer eso porque la representación, el liderazgo y ser humble y ayudar donde tú puedas ayudar y step back o decir, mira, aquí yo no tengo nada que agregar, déjame y te busco a alguien más porque no sé cómo ayudar. Al escucharte hablar, me viene a la cabeza...
1: ¿Cuántas barreras de alguna manera has roto para llegar? Barreras mentales, a veces barreras... Uh -huh. Están las barreras externas, evidentemente, las cuales tenemos que luchar, y, pero están a veces las barreras internas. ¿Cómo tú, a través de cualquiera de tus dos trabajos, qué les dices, cómo les hablas a personas que tienen limitaciones externas e internas para que las logren romper? ¿Qué mensaje les mandas?
0: Lo que yo diría es... Si eres un estudiante del, del colegio y tus papás no tienen background verdad o no saben cómo ir a la universidad, cómo prepararse por circunstancias de la vida, pero tienes un maestro, un counselor en la escuela, porque hemos visto muchos escenarios donde muchos niños han surgido a través de los maestros. Yo creo que los maestros en, en nuestros países, incluso aquí, lamentablemente no tienen, no tienen el crédito que merecen. Pero conocemos muchos maestros aquí, sobre todo en Los Ángeles y en Nueva York, que dan la vida por esos estudiantes. Y nosotros tratamos de decir a los niños, busquen al maestro que, con el que se les lleve mejor y acudan a ellos si ustedes no tienen ese soporte en la familia. Si lo tienen en la familia, buenísimo. Pero si no, búsquenlo en la escuela. Porque los maestros tienen conexiones con compañías, con eh, ellos son, por ejemplo, los maestros con los que nosotros trabajamos encuentran funds, yo no sé cómo, pero los encuentran, participan, se preparan, si no saben, nos llaman, mira, ahora queremos enseñar este machine learning, nos pueden ayudar, etcétera, etcétera. Creo que esos maestros son, son key si no tienes el soporte en la casa. Como adulto, creo que es importante tener ese círculo, yo le digo el board of directors, eh, uh -huh. o la junta directiva, que es esa gente te ayuda cuando más lo necesitas o con la persona que necesita rodar una idea tengo esta idea o me está pasando esto en este momento y necesito hablar, necesito sacar lo que estoy pensando. Hay otra cosa que son las terapias. Yo sé que eso es costosísimo y cuesta acceder a eso, pero si sí, sí es necesario y lo puedes hacer, también es válido. Creo que hay mucho tabú en la comunidad latina sobre eso. Pero tener esos amigos o esa gente que algún día te, te tenga que decir la verdad. Creo que hay veces que, que la, a la final del día estés en el fil que estés, es humano es más de un problema de personas que la computadora, porque con la computadora tú le dices uno más uno son dos, y de ahí no sale. stepping back ver las cosas y buscar ayuda cuando lo necesitas. Y si no tienes esa ayuda, hay, hay muchas plataformas con las que puedes tener acceso a programas de mentoría que son completamente gratis. Y cuando estés stock somewhere, porque ya sea que no entendí el concepto que me explicó el maestro, fue otro maestro y no entendí, le pregunté a mi mamá y no supo, le pregunté a mi hermano mayor y no supo, hay YouTube, hay Google, hay ChatGTP, hay muchísimas cosas, herramientas, pero también yo entiendo, porque lo hemos vivido con las fundaciones, que si no tienes al menos awareness de que existe, es muy difícil ir a buscarlo, porque no, no sabes si existe o no. Entonces creo que eso es parte de, de lo que hacen ustedes con dalian Power, de lo que hacemos nosotros con Nuevo, de lo que hacen un sinfín de organizaciones, de crear ese awareness de que existe esta cosa que se llama STEM, que se llama Computer Science, que te puede cambiar la vida, que no necesitas un título universitario para trabajar, que puedes trabajar remoto, que puedes trabajar desde tu país a una compañía grande, startup, o, la, o el tamaño que quieras, pero ese lack of awareness. Uh, pero creo que es, es importante también acknowledge de que si no sabes cómo vas a aprender pero una vez que sepas creo que nosotros como comunidad que es lo que yo le pido siempre a los estudiantes que enseñamos es, tú aprendiste algo hoy que no sabías, te puedo pedir que compartas con tu prima, con tu hermana con el vecino con los niños de la clase que no pudieron venir porque ese, así es como we can spread information de, de que sí se puede y, y esa chispa de que hay que soñar y creer en uno mismo, y para terminar, yo soy católica y yo pongo mi fe en Dios, o sea, yo rezo todos los días, o hice mal, o hice bien, uh, ayúdame, y, y yo voy a misa, para mí eso me llena, y voy al gimnasio, son dos cosas que para mí son muy personales, pero son importantes para yo poder seguir rodando esa confianza que yo tengo en Dios, que yo pongo en Dios, ir al gimnasio y release de alguna manera o no, uh, y me llena de endorfinas.
1: Beatriz Gándica, eh, qué placer escucharte, mucho gusto conocerte, gracias por tu tiempo, gracias por habernos acompañado y compartido, eh, pues creo que con mucha transparencia y, y humildad en este episodio de Dalia Talks. Por favor, compártenos dónde te podemos seguir si eres una persona que está en redes sociales, tu fundación, por si alguien, eh, ya sé que lo dijiste hace ratito, pero si lo quieres repetir, ¿dónde pueden ir para cerrar el programa? Muchas gracias.
0: Buenísimo. Arroba Bea Gandica, así como suena. vea de Beatriz Gandica, como suena. Y de Nuevo Foundation, lo mismo, arroba Nuevo Foundation o la página Nuevo, así como en español, nuevo, nuevofoundation.org Ahí están todos los contactos por Twitter, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn en la página. Con muchísimo gusto y si yo puedo enseñar, podemos hacer algo luego pronto, me encantaría trabajar con ustedes en México también.
1: Síguenos en nuestras redes sociales,
0: Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX.
1: Recuerda que el desarrollo de soft skills o life skills, como nos gusta llamarles en Dalian Power, hacen una gran diferencia en el desarrollo profesional. Si quieres mejorar tus habilidades de liderazgo, nosotros te ayudamos. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Gracias por todos sus comentarios, de verdad son muy valiosos, nos ayudan mucho. Gracias a las personas que se han inscrito en nuestros programas. Gracias a Beatriz por todo lo que nos has compartido el día de hoy. También agradezco a Nashinka Pérez en la redacción y coproducción de este podcast y a Jesús González Ponce en la edición y producción. Yo soy Laura Manso, nos escuchamos en el siguiente episodio de Dale a. Talks. Listen.
0: Te esperamos en nuestro siguiente
1: episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.